0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos assiste, independente de qual horário e onde você está. Eu sou a Adriana Segovia. E eu sou a Camila Oca, e juntas nós somos o Parábolas. O podcast mais missionário do mundo, porque a gente mudou, mudou de slogan. Nós Não, mudamos de slogan, a pedidos,
1: é. ao clamor do povo que nós escutamos, e agora a gente mudou o nosso slogan, inclusive nós vamos colocar aqui no YouTube... O nosso novo slogan, o maior podcast do mundo, que são, é, nos, é o nosso. É o nosso
0: <risos> Mo, não, podcast não, mais missionário do mundo. Mais calma. missionário do mundo, sim. Um passo de cada vez. Sim. <risos> Bom, gente, é uma grande alegria ter mais um episódio. E aí, a gente precisa reforçar uma coisa que já foi dita no episódio passado. Nós temos, clicando no link que vai estar tá aqui na descrição um bônus para você, você vai clicar no link e vai ganhar 5 reais, cara, isso é incrível. Quem não quer 5 reais, quem não quer. Parábolas entregando 5 reais por aí, entendeu? Porque a gente é o okay, quê? Rico da <risos> graça de Deus? Então você clica no link, se inscreve e você vai ganhar 5 reais no Labor Store, que é a maior, o maior, perdão, Ai, meu Deus, eu não sei ser blogueira, mas eu vou conseguir. Você vai conseguir. Amiga, eu tô
1: aqui te dando toda a força moral. Seja blogueira, é a sua hora.
0: Vamos lá. É o maior... Mar... Ai, meu Deus, não vai dar. Marketplace católico. Consegui. Yes. yes. Então você pode se inscrever e ganhar seus cinco reais. E é isso mesmo. Vamos lá, então, Camila. Hoje nós temos um convidado, cara. Muito especial, que a gente já era fã dele sem ele saber. Ele não sabia, a gente tava lá o quê? Na missa, já
1: foi meu Deus. Nossa. esse Nesse, precisa ir pro nosso podcast.
0: Exato,
1: ele tava na lista inicial do nosso podcast. Inicial, tava tipo assim, um dos
0: primeiros nomes. Exatamente. Essa pessoa, que a gente vai
1: anunciar daqui a pouquinho.
0: Daqui a... <risos> não, gente, olha, Deus é bom e é isso aí. E para provar que a gente realmente tá aí no caminho, assim, de conquistar o mundo com a evangelização, indo aí no, em todos os lugares, cara, eu contei. A gente já foi escutado, Camila, em oh. mais de 17 países. Que
1: isso! É muito missionário.
0: Meu senhor
1: Empresas de aviação do mundo, se vocês quiserem... <risos> doar milhas, estamos aceitando, porque a gente já está nessa vibe missionária aqui, de visitar países, os países já
0: estão chamando, clamando por nós, aceitamos. <risos> Ai, Mas vamos, vamos continuar aqui a nossa entrevista, por favor, Padre Vilmar, seja muito bem-vindo, nós já sabemos um pouco, ainda vamos saber mais, mas o mundo quer saber, quem é o Padre Vilmar, onde que ele mora, de onde que ele é? Ele é religioso, não é religioso? Explica aí para gente.
2: Então, que alegria poder estar aqui com vocês, no podcast mais missionário do mundo. Que alegria poder estar, realmente, que privilégio. Eu sou o padre Vilmar, para mim é mesmo difícil fazer essa pronúncia aqui no Brasil, porque o nome correto é Wilmar, com W. Vilmar, porque é mais fácil para os brasileiros e não fazer confusão. Mesmo assim, aqui na paróquia, às vezes me chamam de Dilmar, de Valmir, Valdir. Tem uma senhora, Valdir, tem uma senhora que... Padre Valdir. Aí, é. O melhor é quando eu vou começar uma missa, que tem a comentarista que fala, e hoje vai presidir a celebração, o Padre Valdir. e Eu fico procurando... <risos> Estou procurando o Padre Valdir, onde
0: que Chegou um Padre, chegou um Padre que eu nem, nem recebi ele aqui.
1: Eu vou co celebrar com alguém que eu não estou sabendo? Exato.
2: O melhor foi um dia que fui chamado de Wilfrido.
0: Wilfrido! <risos> enfim. Ai, enfim como estava... assim? O brasileiro é um povo criativo, né, Padre? Não é. sei se você já é, percebeu sim. isso. É
2: um povo... É um povo feliz, um povo alegre, um povo muito acolhedor. Tem um ano e meio que cheguei aqui em Brasil. Como elas falaram, eu sou da Colômbia. Sou da Colômbia, sou o padre missionário da comunidade, congregação Legionários de Cristo, que tem presença em muitos países do mundo. Eu, como colombiano, entrei lá em Colômbia, fiz noviciado, um depois fui, fui mandado para estudar em México. Fui lá que conheci a Nossa Senhora de Guadalupe, agora... Meu primeiro ministério sacerdotal veio é aqui, na paróquia dedicada a ela, a Nossa Senhora de Guadalupe. Depois disso, estudei na Espanha, Salamanca, dois anos de Humanidades, depois nos Estados Unidos, em New York, estudei dois anos de Filosofia, daí de fiz um trabalho pastoral um ano em Venezuela, depois quatro anos em México novamente, e depois voltei, a, voltei para a Europa, fui a Roma, como a Itália, onde estudei eh, a teologia. Teologia e mestrado de teologia. E foi lá o ano 2019, 4 de maio de 2019, que recebi a ordinação sacerdotal em Roma. Uma bênção. Uau. Isso é um pouquinho o caminho que tenho tenho seguido. Eh, a minha história é um pouquinho mais longa do que isso, porque eu comecei eh, esse caminho ao sacerdócio desde bem pequenino. Eu lembro que eu tinha... Quatro ou cinco anos, hum. quando eu falei para minha mãe que eu queria ser padre. Foi, foi, foi bem lindo, uma coisa que eu lembro muito, porque eu sou de uma cidade pequena que está bem perto da cidade de Medellín, se chama El Santuario Antioquia. Perto de Medellín, que é a segunda cidade maior de, de Colômbia. E na minha paróquia tinha um sacerdote muito jovem, muito alegre, que trabalhava muito com os jovens, mas com um jeito de alegria, que eu olhava para ele e eu falei, nossa, quando eu ser maior, eu quero ser como ele. Eu quero ser como ele. E foi a semente que Deus colocou no meu coração e minha mãe, sempre que me, cheguei, me levava em, na missa, se havia olhado, meu lado sobretudo no momento da consagração, e falava para mim, então, se você quer ser padre, se quer ser sacerdote, pede para ele, no momento da consagração, pede para ele que você seja um bom sacerdote, tá? E uma oração tão linda que eu comecei, sabe, desde essa idade. Até hoje que eu, que eu como sacerdote, tenho o privilégio de levar a hostia. eu faço essa oração que a minha mãe me ensinou. Com 11 anos, entrei no seminário menor. Fui coroinha antes de isso seminário menor. No seminário, estive dois anos e meio. Começou a adolescência, começou... Esse, esse menino revoltoso, às vezes brigando, e eu fui expulso do seminário menor. Eu voltei para casa. E, e Deus, Deus teve esse jeito de, de me procurar novamente para voltar ao seminário maior e fazer essa caminhada. E hoje ser é, instrumento de Ele, onde Ele quer que eu seja. No dia que hoje se a minha ordinação sacerdotal, 4 de maio, aí em Roma estava com a minha família, fundia um tanta gratidão, tanta realização. e nesses dias, eu acho que foi dois ou três dias depois, eh, me chamou meu superior para falar onde eu ia começar o meu ministério sacerdotal. e falou, você vai para o Brasil. Brasil e eu, nossa, Brasil onde? Que parte? <risos> Na cidade de Brasília Primeiramente, eu não sabia nada de português. <risos> Brasília, tive que procurar um mapa, procurar onde estava Brasília. Depois me falou que ia começar a trabalhar na paróquia dedicada Nossa Senhora a Guadalupe. Fiquei tão feliz. Para mim foi isso a confirmação de que realmente Deus queria que começasse aqui. Porque Nossa Senhora tem estado presente durante toda a caminhada minha vocação de um jeito tão especial. Então, eh, falei, nossa... Vou lá com muita alegria, um novo desafio, aprender a língua, a cultura, tinha muitos amigos brasileiros estudando comigo, todos me, me falavam coisas muito boas e realmente, realmente encontrei tudo isso aqui. E isso é um pouquinho a minha história, podemos falar muito mais, mas em resumo é isso.
0: Eu já estava aqui com uma lista
2: completa de
1: perguntas, já. É, eu tenho muitas perguntas. Só com, o seu, com um pouquinho de história que você contou da sua vida, eu já tenho algumas perguntas também para te fazer, padre. Então, padre, eu, eu acho que a gente pode já sanar um pouco, talvez, das dúvidas dos nossos é, ouvintes, né? Explica para a gente, primeiro, o que, que é uma congregação e explica para a gente, especificamente, o que, que é a sua congregação. Né? a fé, enfim, alguma coisa, a, a sua vivência dessa congregação, quem são os membros dessa congregação, né? porque nós somos de uma comunidade também. Então a gente tem... Então, né?
2: é, o jeito mais simples de, de, de compreender isso é, quando nós, quando nós vemos sacerdotes aí fora, em, nas paróquias, Sabemos que são sacerdotes, sacerdotes dioses sanos, sacerdotes que fazem parte de uma diócesis. Eles entram, por exemplo, aqui na Arquidiócese de Brasília, que tem seu seminário, normalmente eles estudam aqui mesmo e realizam sua missão nas paróquias da Arquidiócese de Brasília. Uma comunidade religiosa, missionária, uma comunidade que está presente em muitas partes do mundo. Então, eu entro na comunidade e posso ser mandado para Itália, posso ser mandado para Irlanda, posso ser mandado para os Estados Unidos. Então, faz parte também de uma vocação, de uma disposição de você poder ir a proclamar o nome de Jesus em qualquer parte, fazendo os votos de pobreza, castidade e obediência. A pobreza, viver do jeito que Jesus a viviu, a castidade também, e a obediência que, que faz parte dessa de, de, desse chamado de ter um superior que olha para você olha para suas qualidades que sabe das necessidades que tem em ser em em México e olha para você e, e eles te dizem você tem as qualidades para ir lá e fazer o trabalho levar o nome de Jesus a tantas pessoas que estão que estão precisando e você se você obedece então um jeito muito bonito também de viver essa vocação missionária então eu, eu faria só essa distinção para não fazer muita complicação. Os diocesanos uhum. que ficam na sua diócesis, arquidiócesis, e as congregações, comunidades que são missionárias, que têm essa disposição de também fazer o mesmo trabalho, mas em qualquer parte do mundo.
0: Uhum. Perfeito. Agora, eu queria, antes da gente ir para a parte, enfim, de ver qual vai ser o tema desse podcast, que ninguém sabe ainda. Padre, qual é a oração que a sua mãe te ensinou, porque eu fiquei super curiosa aqui. Eu quero saber que oração é essa, eu quero fazer essa oração também, não sei se é só para padre, né, mas se não for.
2: Não, mas foi, foi a mesma oração que eu te falei. Minha mãe me ensinou muitas, muitas orações. <risos> orações eu acho que todos nós temos essas orações que aprendemos quando éramos muito pequeninos de criança. Uhum. Oração, ao anjo da guarda, oração, o creio, o Pai Nosso. Uhum. Mas essa oração que eu guardo no meu coração é essa. Quando eu estou na consagração, eu sempre, agora que tenho a Cristo nas minhas mãos, mas nesse, nesse sentado que eu estava pequenino, ajoelhado do lado da minha mãe, eu uhum. falava, essa para ele, que seja um bom e santo sacerdote. Nossa, gente. Não sou sacerdote, que seja bom e santo sacerdote.
0: Então, pra gente, a gente Sim. reza que eu seja um, uma boa missionária, uma boa consagrada, uma boa leiga. Uma mulher santa. 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 Tá certo. Bom, então agora, Camila, por favor, faça as honras. Este é o um momento que a gente chama, padre, carinhosamente, de cumbuca da unção.
2: Cumbuca, palavra, não vou mim.
0: Cumbuca é esse objeto que a gente coloca <risos> coisas. O padre não sabia o que era uma vou, cumbuca, a gente vou, vou introduziu colocar, ele Vou
2: hoje. colocar na minha lista de palavras novas.
0: Olha, eu vou abrir o jogo aqui
1: agora, ao vivo. Ao vivo não, gravado. Mas essa cumbuca é da minha mãe e, a gente, e ela guarda alimentos aqui dentro. Então eu pego do armário dela.
2: Gostoso!
1: Eu pego do armário da, da cozinha para fazer a cumbuca da unção aqui no podcast, mãe.
0: Desculpa, mas é da com a boca da unção.
2: Não, é um é um mas...
0: Então, por favor, Camila, vamos lá para vamos, este
1: momento. Vamos, vamos sortear um tema que nós falaremos aqui hoje. Peguei um papel, um papel
0: aqui. Vamos lá. Vamos lá.
1: E o tema de hoje é Vida de Oração e Virtudes.
0: Muito bom. Okay. Muito simples, bom. né?
1: Nossa, que tema simples esse <risos> Ai, Bom,
0: Mas, então é vamos para o começo, né? <risos> Antes de responder, assim, essa pergunta que é muito ampla, Padre, <risos> explica pra gente um pouco o que são as virtudes.
2: Então, as virtudes são hábitos que você forma na sua vida para agir de um jeito bom. E nós que somos cristãos, nos olhamos para a vida de Jesus Cristo, para as suas virtudes e como nos podemos resemblar ou aprender a viver esses, esses hábitos nas nossas vidas. Isso de um jeito de um jeito muito amplo. Quando nós fazemos a relação das virtudes com a vida de oração, eu acho que teríamos que colocar um pouquinho mais de coisas, porque a vida de oração é essa conexão que temos com Deus. Mas virtudes precisam de um trabalho um trabalho que também é humano é. Esse acompanhamento que você tem na parte espiritual com a sua com a sua parte humana, essa parte aqui no mundo. Então, vamos ter essa conexão com Deus na vida de oração. E as virtudes vão ser formadas, essa conexão com a vida de oração, mas com o trabalho que você faz no dia a dia. Os hábitos que fazem de você uma melhor pessoa.
0: Perfeito. Perfeito. Padre. Padre para conquistar as virtudes, né? Vamos lá. Então, as virtudes são hábitos que eles já nascem em mim ou eu tenho que conquistá-los, assim, eu tenho que me esforçar para adquiri-los ou eu já tenho alguns e alguns são mais naturais e outros eu vou ter que lutar mais. Como que funciona isso? Ou são me ensinados
1: talvez, sei lá, meu pai, minha mãe consegue me ensinar a ter virtude? Ou não? Tudo isso, é isso? tudo isso
0: que
2: vocês falaram está certo. <risos> o que acontece? Cada um de nós temos um temperamento, temos uma formação, temos um ambiente onde, onde nós crescemos, temos pessoas que nos têm ensinado muito, temos uma relação com Deus. Então cada um de nós tem uma disposição diferente, seja pelo seu temperamento, por aquilo que tem vivido para ter algumas virtudes, tem pessoas que, que tem um jeito mais carinhoso, pessoas que tem um jeito mais amoroso, tem pessoas que são mais secas, então você precisa ter um conhecimento de você, um conhecimento de você para começar primeiramente a dar-se conta de quais são os seus talentos, como, como agora que estamos aqui nesse podcast das parábolas, temos que lembrar das parábolas de Jesus, Jesus fala dos talentos, e assim como deu dez talentos para uma pessoa, cinco talentos para outra, dois talentos para Cada um de nós temos que saber que talentos temos recebido de parte de Deus. Porque temos uma disposição para algumas virtudes. Mas temos que investir para não só ficar com essas virtudes, mas para que possamos crescer e ter outras que nos aproximem mais de Deus. Então, não sei se dá para entender. É importante darmos conta de que toda a nossa vida é uma história é um filme, onde estamos seguindo um caminho, onde temos já uma disposição, uns hábitos, mas temos que procurar ser melhores a cada dia, e Deus nos dá continuamente as oportunidades para fazer.
1: Entendi, padre, mas então, você falou aí, né, junto disso tudo existe, eu preciso também me conhecer, conhecer o meu temperamento, a minha personalidade, os talentos que Deus me deu, que seriam essas virtudes, mas também almejar outras virtudes, né? Tudo se configurando a Cristo, no caso, né? Cristo é, uhum. aonde nós devemos nos espelhar. Mas o como todo que eu virtuoso. faço, o todo virtuoso, né? Acho que a gente vai passar a vida toda tentando, né? Chegar em todas as virtudes de Cristo, a gente não vai conseguir. Eu queria entender um pouco, assim, como que é esse caminho, assim, de conhecimento? Como que eu tenho conhecimento de mim para que eu possa compreender? quais são as, as minhas virtudes, quais virtudes que eu preciso trabalhar mais, né, e aí eu também queria que você pudesse falar depois um pouquinho, é, concretamente, o que, que são essas virtudes, assim, exemplos, assim, um homem virtuoso, uma mulher virtuosa age assim, age assado, então fala um pouquinho, assim, como nós podemos nos conhecer e tudo mais, essa, como você falou.
2: Então, aí, aí começa a entrar diretamente em relação com na vida, a vida e a também. Nós temos que ter muita gratidão com Deus por aquilo que nós somos. Muitas vezes estamos resmungando, reclamando porque não somos melhores. E temos que ter essa relação com Deus tão linda de agradecer por aquilo que já temos. Valorizar o que já nós somos, os valores, e as virtudes que já temos. Então, essa primeira parte do conhecimento é a aceitação daquilo que, que nós já temos. Muitas vezes, com uma boa conversa com alguém que nos conhece, um amigo, por exemplo, alguém que está do nosso lado, que nos conhece no nosso adí, pode nos dizer como nós somos. Muitas vezes, nós, seja por soberba, por vaidade, não aceitamos que temos algumas virtudes já conseguidas e grandes nas nossas vidas. E precisamos escutar de alguém que nos ama, que realmente temos alguma coisa boa. Então, o conhecimento vai crescendo de muitos jeitos. Quando você tem uma caminhada, por exemplo, mais na igreja, pode levar uma direção espiritual, um acompanhamento. Alguém pode pode levar também um acompanhamento com um psicólogo. E aos poucos você vai se conhecendo. Fazer um teste, um teste dos temperamentos também, para saber se você é colérico, se você é melancólico. Eu, por exemplo, sou colérico. Sou colérico, e no momento que eu soube que era colérico, comecei a ler um monte de coisas e ver as inclinações que eu tinha, e realmente às vezes não tinha enxergado até o momento de eu começar a ler. E você começar a fazer um plano: como eu quero melhorar isso na minha vida? Porque, como falei antes, Deus no dia a dia te coloca oportunidades para você melhorar. Então, esse conhecimento que é o fundamento de tudo, na nossa vida cristã, na nossa vida espiritual nas nossas relações com as pessoas que nós amamos. E depois, quando você já tem um conhecimento das coisas boas, você também tem um conhecimento das coisas mais ruins que você tem, os seus defeitos. E é muito importante identificá-los. Eu, quando faço aqui acompanhamento com algumas pessoas na direção espiritual, é o primeiro trabalho que fazemos. Um exercício de autoconhecimento. Cada pessoa saiba suas principais virtudes, os seus principais talentos, mas também que saiba seus principais defeitos, porque Deus quer que nós trabalhemos. Então, no momento que você já identifica um defeito, uma dificuldade, você pode começar a colocar os meios para mudar. Uma coisa que eu fiz agora, agora que que, que você me, me pediu e colocar um exemplo, uma coisa pessoal que eu fiz. Levando em direção espiritual alguns jovens, comecei a perceber que tinha muita dificuldade, sobretudo com virtudes, por exemplo, de constância, de determinação, de luta. De querer Padre fazer Senhor, lê o
0: meu caderno de oração, né? Tô brincando. <risos> Tô brincando, pode ser. Isso continuar. mesmo. <risos>
2: então, continuamos lendo o seu caderno de oração.
1: Continu continuando lendo, lê o caderno de oração da Drica e da Camila Ai, também. Desculpa, Adriana. Desculpa.
2: Mas, enfim. Falta de luta, falta de constância, querer fazer as coisas, mas sem força de vontade. E eu, eu falando muito para eles, para motivar, até que eu me dei conta de que eu tinha que começar a viver isso na minha vida, porque às vezes você é muito bom para falar as coisas, não que você não não faça faça as coisas bem, mas às vezes você poderia fazê as melhor. Então, estava, estava encerrando o ano 2019, e eu falei, nossa, preciso de um compromisso, fazer alguma coisa visível, também para colocar um exemplo e para eu mostrar para mim mesmo que eu consigo eh, ter essa determinação, essa força de vontade. E fiz um propósito doido.
0: Eu gosto de coisas, propósitos doidos. Exato.
2: Falei, vou começar a fazer corrida todos os dias. Uma coisa simples, como eu te falei, está a parte espiritual, mas tem que cada virtude, como hábito, tem que ser também trabalhando na parte humana. Não adianta você querer ser uma pessoa com muita força de vontade e pedir isso para Deus, se você não faz a sua parte. Deus vai fazer a sua parte, te vai dar oportunidades, mas o que você está fazendo para conseguir isso em você? Então, fiz algumas corridas durante dezembro, e me dei conta que era difícil. <risos> <risos> então eu falei, ok, vamos, vamos ver. Comecei a ler algumas coisas sobre os hábitos, é, num livro que eu encontrei, falava que para fazer um hábito, você precisava fazer uma coisa determinada durante 21 dias. Então, fiz o compromisso de fazer corrida durante 30 dias seguidos.
1: Sábado e domingo? Não. Feriado.
0: Tri...
2: 30 dias seguidos.
0: Seguidos todos os dias, Seguido Seguidos né? todos os dias. Todo dia,
2: todos os dias. Não sei se falei errado em português. Você não, fala falou assim, certíssimo.
0: Não, Sim, falou, claro. é porque eu pensei
1: assim, 30 dias seguidos, eu penso assim, vou correr todos os dias, mas sábado e domingo, não, porque é final de semana, né? E começa a gente a ficar mole.
0: <risos> então, <risos> a negociar, então, falei, não.
1: né? Assim. É, a negociar. <risos> então,
2: exato, falei todo dia, todo dia, todo dia. E, e foi esse compromisso. E chegou o primeiro de janeiro, e nossa, o primeiro dia... Estava tava, tava arrependido, assim como em que disse,
0: Por
2: <risos> que que eu fiz isso como um
0: propósito, né? Meu exato. Deus! A partir
2: do <risos> propósito foi, foi... e não vou correr menos de cinco quilômetros, tem que ser cinco nossa, quilômetros pelo menos.
1: Nossa, você já começou também, então,
2: né? É, exato. Então, comecei... comecei o primeiro, primeiro dia, deu certo. Segundo dia também. E começou a ir, começou a ir, começou a ir. Olha, comecei a descobrir uma coisa tão interessante. A corrida, a corrida é uma escola de vida. E depois eu comecei a, a, a ler nas cartas de São Paulo. São Paulo fala do, dos atletas. São Paulo fala desse sentido, que você, para chegar ao final da carreira, tem que lutar, tem que se preparar. E que muitas vezes, aqui na terra, nós encontramos atletas que estavam lutando por coroas, perecíveis. E nós que estamos lutando por uma coroa que é para sempre, às vezes não estamos lutando do jeito certo. Ele fala, combate o bom combate, cheguei ao final da carreira, da corrida, conservei a fé. Fala tantas coisas assim dos atletas, do esporte, desse, desse trabalho que estou falando, que tem que ser espiritual, sim, pedir para Deus, nos colocar na sua presença, convidar, eh, Perceber o que Ele tem dado para as nossas vidas, agradecer, valorizar, aceitar as oportunidades que nos dá, mas não fazer a nossa parte. Então, encerrei o primeiro mês, tinha dias que parecia que não ia conseguir, mas fazia. Tinha dias que estava com todo o ânimo e às cinco da manhã estava fazendo a corrida. Tinha dias que eu deixei até a noite, nove da noite, dez da noite, mas consegui fazer todos os dias. E encerrando esse primeiro mês, falei, não sou mais. Então vou deixar assim e tudo que eu fiz vai ficar com uma boa experiência. Não, tem que continuar. E fiz o compromisso de fazer então durante três meses.
1: Porque é assim: quando a gente atinge a meta, a gente dobra a meta. Dobra a
0: meta. Mas aí ele triplicou Exatamente. a meta. Que é um coração eu, coração muito triplique. generoso
2: tripliquei, mas, mas é bem interessante, estou, estou contando tudo isso para vocês, porque você me, me pediu me um exemplo do que tem que ser trabalho como virtude. Então, não que eu não tinha força de vontade, eu acho que eu tinha, mas Deus queria que aperfeiçoasse essa força de vontade, também pelo trabalho que eu faço como sacerdote. Estou aconselhando tantas pessoas, tantos casos que chegam aqui, e às vezes é muito bom, muito fácil falar. E o exemplo é com um exemplo que você precisa ensinar e nós como cristãos, nós como missionários temos que fazer para poder também pregar como falava São Francisco de Assis esse exemplo que coloca que foi com um dos irmãos e, e pediu para ele sair na cidade para pregar e voltaram na casa e o irmão falou mas não saímos e não falamos nada e São Francisco falou então, nós pregamos com o um exemplo, e se precisar, usamos palavras. Então, comecei a fazer isso, três meses, deu certo, e a cada dia eu me dava conta que tinha mais disposição. E, e uma coisa bem interessante, porque quando você trabalha isso fisicamente, humanamente, o seu corpo, uma coisa corporal, te leva a, também tem uma disposição espiritual. O tema também é vida de oração. A vida de oração tem que ser uma coisa constante, uma coisa que você pratica todos os dias, é um alimento, alimento para a alma, para você estar forte. Se você deixa a sua oração só para momentos pontuais, quando você está precisando de Deus, quando você se sente bem, quando você recebe uma graça muito grande, então, a sua vida de oração não é forte, porque cai em qualquer momento, quando você tem a primeira dificuldade. Então, Encerraram esses três meses e foi bom demais. Comecei a me preparar para uma maratona. Ia acontecer a maratona, já estava preparado e veio a pandemia. Não consegui. Mas comecei a fazer muitas provas, corri já meia maratona. No meu dia aniversário, quando cumpri 34 anos, esse dia corri 34 quilômetros. É, tem sido muito bom, muito bom, realmente. E até até hoje, até hoje estou continuando cogendo todos os dias. Oh, não estou tocando por uma pedalada. Estou voltando dessa semana. Fiz um caminho de 300 km pedalando.
1: Meu de Deus! Um Ele veio me visitar. Chama...
0: <risos> Praticamente. <risos> quase,
2: quase, quase. Um caminho que se chama Cora Coralina. Então, falou tudo isso porque foi um convite de um amigo para fazer esse caminho de 300 km. E eu aceitei porque tinha o preparo físico. Na vida espiritual acontece o mesmo. Quando chega uma dificuldade, quando chega um novo desafio, quando você tem um problema, tem uma tristeza, tem uma prova grande demais. Se você não tem o um preparo espiritual, você não vai conseguir. Mas, se você está continuamente alimentando sua vida de oração, sua relação saúde com Deus, trabalhando as suas virtudes, você tem esse preparo para poder falar como São Paulo nas suas cartas, combati o bom combate. Cheguei ao final da corrida, conservei a minha fé, cresci nos vossos olhos, Senhor, obrigado. Então, não sei se dá para perceber, para mim faz muita lógica quando você se dá conta que você tem essa capacidade de lutar dia com dia, e que chega um dia que está chovendo e você não quer sair, ou que você tem frio, ou que você acha que está resfriado e não quer riscar, ou, ou simplesmente você está com uma preguiça, mas uma cecinha, Lá dentro que te diz, é esse dia que te vai ajudar a crescer. E realmente, nesses dias que você não quer saber, mas que você faz, você chega com uma satisfação tão grande. Obrigado, Senhor, porque me permitiste também ter um mato de conquista comigo mesmo. E espiritualmente acontece o mesmo. Então, quando você pedir um exemplo de uma virtude, colocou essa virtude... Conquistar a força de vontade, a persistência, a constância, deixar a procrastinação do lado, é bom demais, é bom demais quando você realmente coloca os meios, quando você se dá conta que é nesse momento aqui, agora, que você tem que aproveitar, porque é esse momento que Deus tem dado para a sua vida. Você pode ficar assistindo 15 episódios de Netflix, de, uma, de um seriado, ou você pode fazer uma coisa produtiva com a tua vida. Você pode, não sei, é, ficar é, jogando videogames, ou ter um momento de oração com Deus que pode ser 15 minutos, 20 minutos, 5 minutos de leitura espiritual, mas que te faz crescer e estar tendo esse preparo espiritual para quando Deus te coloque uma luta na tua vida. Eu acho que faz sentido, ó.
0: Eu tô apenas no chão aqui,
1: assim. Drica, eu não sei você, mas eu recebi, muito bem recebida essa direção espiritual, já vou sair daqui com propósitos. <risos> Exatamente.
0: Olha, vou sair daqui com coisa, propósitos.
2: Uma coisa que eu falo, que eu falo para algumas pessoas que, que vêm e falam, nossa, eu nunca vou conseguir fazer corria, e que não tem que ser isso, eu coloco esse exemplo porque foi uma coisa que me ajudou a mim, mas... Cada pessoa tem que olhar a sua realidade. Às vezes, uma mãe de família que não tem tempo para ir à academia, ou tem uma corrida, pode fazer um compromisso de força de vontade ou de, de, de vida espiritual, de se alimentar todos os dias e ter esse compromisso para todos os dias. É, é bem importante que cada um não fique olhando o outro e se comparando. Deus quer que você continue seu caminho, que você tenha o seu crescimento. Se nós olhamos as vidas dos santos, é tão tá lindo, me fala dois santos que sejam iguais. Você não vai encontrar. Cada santo tem o seu caminho e teve que fazer as suas escolhas, teve seus suprimentos e tem uma história familiar diferente, e teve uma história de pecado, mas cada um chegou à santidade porque encontrou na sua realidade, na sua vida, os seus talentos e as virtudes que Deus deu a oportunidade de de adicionar na sua vida, trabalhando-as a cada dia.
0: Padre, mas eu, eu acho que assim foi tão providente o exemplo, e, e exatamente da constância, né? Porque a constância é essa grande mãe das virtudes, né? Quando a gente é, torna um ato, de um ato isolado, um hábito, né? E que é exatamente com a constância que a gente faz isso, é... É exatamente a via do, das virtudes, né? É a via de conquistar cada uma das virtudes, né? E eu acredito que o mal do, da, do nosso século, assim, né? Pelo menos o mal que reina aqui, infelizmente, né? Mas na minha casa, dos meus amigos, né? Que eu sei, pelo menos, assim, 80% <risos> é o mal da procrastinação, né? De deixar para depois, de preguiça. Né? E principalmente nessa pandemia, né, eu acredito que o que a gente mais escuta, e pelo menos a partir de mim mesma, são as minhas desculpas. Então, é, eu acho que foi um exemplo ótimo, assim, que atingiu como uma flecha o meu coração. É, o meu coração também.
1: Padre, tudo que você falou, assim, é, assim... A gente reza e a gente tem isso muito no campo da, da, das, das, das ideias, né? Aqui no, no intelectual, né? Mas você falando da sua experiência de um tão encarnado e tão simples, você fez um propósito de 30 dias. E aí, de repente, Deus foi te inspirando a mais, foi te inspirando a mais para exercitar essa virtude sua, né? Uma coisa que ficou muito forte que o senhor falou, padre, é que é, você só conseguiu ir nos seus 300 quilômetros porque você estava com preparo físico. Então a gente às vezes fica falando assim, Senhor, envia-me, me leva, me manda para os confins do mundo, né, quero, quero ir para onde for, mas será que eu estou preparada, será que eu estou preparada para fazer 300 quilômetros? Agora eu estou me questionando, padre, você, você me fez <risos> me questionar, será que eu estou preparada espiritualmente para isso, como está a minha constância, né, é, você falava sobre, sobre Paulo, né, Paulo também fala, né, que a tua graça, Senhor, me basta, A tua graça me basta, mas a graça de Deus, ela só age se houver 10%, meu. Deus, assim, vem, vem com, com os 90%, mas ele precisa de, pelo menos dos nossos 10% ali. Da gente falar assim, não, hoje eu vou acordar às 5 horas da manhã. Tô aqui de pé, Senhor. Agora me ajuda a correr esses quilômetros aqui que eu preciso correr, né? Mas Deus ele precisa da nossa pequena decisão, porque na nossa pequena decisão Ele vai fazer 300 quilômetros, sabe? Uhum. Eu acho que isso, para mim, hoje ficou, assim, sedimentou dentro de mim, sabe? A minha pequena decisão. Tipo assim, abrir o olho, que eu não quero porque está frio, Deus ele vai me fazer, é, é, a, Ele vai me dar a graça de eu conseguir percorrer, né? Aquele, aquele, Esse, esse caminho, esses 300 quilômetros aí, né? Então isso ficou muito forte.
2: Às vezes, às vezes temos grandes planos e projetos para nossas vidas. Queremos ser nossa. É, as melhores pessoas. Sonhamos com coisa, coisas grandes demais. Mas Deus é mais simples. Deus nos pede que hoje, hoje sejamos o que Ele quer que nós sejamos. Eu, com exemplo, a Corrida, eu comecei a enxergar que era uma uma batalha hoje Não podia... Ficar esperando correr daqui a 20 anos Não, Deus está pedindo que seja essa batalha hoje E de fato é isso que eu chamo. Quando vem o momento da corrida É a batalha do dia Vamos vencê-la Porque no momento que você se dá conta Que pode vencer essa batalha do dia Você está tendo essa preparação Para responder à vontade de Deus Também nos momentos difíceis
0: Bom, é, eu fiquei aqui pensando, né? que é, nesse caminho realmente de virtudes, né, de bons hábitos, de hábitos que não somente é, são é, são bons por si só, mas eles nos levam à santidade, né? Então, é, e eu achei muito legal essa questão de hábitos humanos exteriores que vão auxiliando a nossa busca interior, né? A nossa busca por Deus, a nossa intimidade. Deus, né, a conquista realmente ali de, é, enfim, se aproximar da perfeição, né, que é Deus, que é Cristo. E é, teve uma vez que um amigo meu, ele tava me contando sobre São José Maria Escrivá, né, e aí ele me falando algumas questões, algumas sugestões, né, que ele dava da, ai, eu esqueci o nome, mas Minuto Glorioso, não, é, para você despertar logo que toca o despertador, né? Tipo assim, sem procrast... procrastinar, não, mas sem ficar na cama enrolando. Minuto heroico.
2: Né? Minuto heroico.
0: É, minuto heroico. Que... Né? E, uhum. e pequenas coisas, assim, pequenos hábitos que vão nos auxiliando, né? A realmente ir buscando essa perfeição exterior, né? Buscando lutar realmente por algo exterior, mas que vai ordenando, parece que tem uma graça realmente, né, é como se a gente abrisse uma porta para que Deus entrasse e agisse ali mais concretamente, né, é, e esse, esse meu amigo, ele é seminarista, e aí ele sempre me falava, Drica, às vezes eu fico pensando, é claro que vai ser diferente quando eu me tornar padre, né, mas que... É, penitências, assim, bem, bem pontuais, né? Eu fico pensando que elas vão ajudar muito as pessoas, porque elas, às vezes, nem conhecem, desconhecem esses hábitos que podem ajudá-las a crescer num, num caminho de santidade, de intimidade com Deus, né? É, você já experimentou isso, assim, externamente, né? Que agora você deu um exemplo pessoal, né? Você já já conseguiu contemplar essa graça acontecendo numa pessoa que você acompanha, assim, conseguiu ser espectador da graça de Deus, digamos assim, e da e dessa pessoa dócil, né, que se deixa conduzir ali também?
2: Já, já com certeza. E às vezes são coisas bem pequenas, bem pequenas. Tem, tem uma pessoa, por exemplo, que estava com muito problema de depressão. A depressão, a depressão é uma das coisas que são ruins, porque é uma coisa que, que você não entende porque está sentindo essa tristeza tão profunda. umas coisas é que te leva a te, fe, te fechar na tua situação. Ficar muitas vezes fechado no teu quarto, no teu sofrimento, naquilo que está acontecendo com você. Então, eu, eu comecei a convidar a, a fazer esse esforço é sair de si mesma. E, e foi por meio também do esporte, Antes tomava muita medicação e começou a fazer esse, esse trabalho. Primeiramente, caminhar, cam sair a caminhar 10 minutos ao dia. E começou a fazer uma diferença tão grande. Mas foi essa persistência, essa constância de fazê todos os dias, mesmo quando não queria, para ter esse, esse crescimento. E o que acontece é bem interessante porque é um propósito novamente físico que te ajuda a sair dessa realidade, mas que começa a dar uma disposição no coração para trabalhar outras coisas para trabalhar também espiritualmente. E, e agora é outra pessoa, é outra pessoa que continua acompanhando, mas com um jeito de esperança, um jeito de fé. que quando nós falamos das virtudes, podemos falar das virtudes cardinais, que temos que trabalhar dessa parte humana também, as virtudes teologais, que é um dom de Deus. A fé, a esperança, o amor, é um dom de Deus quando que você pode receber só quando você está preparado para ter o seu coração pronto para receber esse dom tão precioso na sua vida. tal com certeza, uma alma, uma pessoa que quer trabalhar, que quer crescer, Deus continuamente vai dar as oportunidades. Seja com um acompanhamento com alguém, seja por meio da oração, seja escutando outras pessoas, seja escutando bons conselhos. Deus não abandona ninguém, é uma coisa que eu falo continuamente para as pessoas. Sobretudo na confissão. Quantas vezes vamos para a confissão levando o mesmo pecado? E Deus não desiste de nós. Ele não desiste de nós. A mesma oportunidade de estar aí nessa confissão, porque Deus não tem desistido de nós, e nos dá a oportunidade de recomeçar. Como é que nós vamos desistir dele de Como é que nós vamos desistir de nosso trabalho para ser melhores a cada dia?
0: Bom, é isso <risos> tem uma uma... É, enfim, a gente trouxe essa questão do temperamento, né, lá no começo. É, e eu acho que essa questão dos te temperamentos, elas, às vezes, podem ter uma conotação má. Não, quando a pessoa conhece lá o temperamento dela, né, então eu sou... Ai, meu Deus, esqueci meu temperamento. Hoje eu tô demais, senhor rei da glória. Mas, enfim, eu tenho lá meu temperamento, e aí, é, o tem, os estudos, né, enfim, vou, vou lá estudar sobre o meu temperamento lá, tem, assim, as suas inclinações, e aí tem as suas inclinações naturais, tanto para o pecado, né, e para os vícios, quanto para as virtudes, né, então você já vai ter uma predisposição, digamos, é, e às vezes eu vejo, assim, pessoas que vão falando sobre esse tema, é, começando a dar desculpas, sabe, padre? E eu acho isso tão terrível, né, porque é, isso foi, é um presente, assim, é um conhecimento, os temperamentos são, é um conhecimento que pode te ajudar no seu caminho de santidade, né? São Tomás de Aquino, né, eu, eu acredito que foi, que trouxe essa luz dos temperamentos aí, não tenho nem certeza, mas... É, que era exatamente para essa busca né, de superar. Eu preciso saber quais são as, as minhas limitações, não para eu começar a me justificar, mas para, de fato, eu lutar para vencê-las. Né? E é, você vê esse, esse problema também, né, que parece que quando a gente descobre um vício, a gente começa a não lutar, mas só se conformar. Parece que a gente tem essa debilidade, não sei se, se é, você que tem contato com muitas pessoas, né, o tempo inteiro, se você consegue perceber isso.
2: Com certeza, é uma das coisas que mais se encontra aí. Às vezes dá vontade de dar um tapa na cara da pessoa. Porra, porra. Um tapa de caridade.
0: Um tapa de caridade.
1: Pai, é olha, se,
0: se o senhor me encontrar no confessionário pode dar esse tapa assim, ó, pá! pode falar assim minha Tome filha, jeito, toma vergonha nessa cara
2: Não, às vezes tá eu quando, quando estava aprendendo as primeiras semanas que estava aprendendo português me falaram que era cara de pau e eu gostei demais dessa <risos> <coughs> e às vezes a eu falo você, você, cara de pau <risos> olha Deus te está mostrando, dando a oportunidade de te conhecer para que você seja melhor. E o que fazemos às vezes? Colocamos essa desculpa, como você falou, colocamos limites. Quando nós colocamos barreiras, colocamos limites é a pior coisa que nós estamos fazendo, porque Deus quer que sejamos melhores a cada dia. E, e você conseguir se superar a cada dia é uma bênção de é oportunidade de viver, de ter saúde, de ser abençoado, de ser amado por Deus. Mas muitas vezes queremos ficar só sentadinhos, sem perturbar ninguém, que ninguém nos perturbe, sem todo jeito que nós somos, colocando limites nas nossas vidas. E você por que não faz isso? Ou por que você não fez isso, meu Deus? Ah, porque eu sou assim. Deus me fez assim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
1: Tudo bem.
2: Tudo bem. Tudo bem, mas Deus quer que você seja melhor. Quando Deus escolheu os seus discípulos, você, você acha que ele queria que eles ficassem do mesmo jeito? Ele começou a ensinar um monte de coisas para que, para, que, para que conseguiram ser melhores, como seus discípulos, como seus apóstolos, como os instrumentos da graça, instrumentos de levar a sua mensagem para o mundo inteiro, pescadores simples, brutos. E os escolheu para ser melhores. É o mesmo que faz conosco, nas nossas realidades, nas nossas vocações. Então, novamente, dá vontade de dar um tapa na cara, de falar <risos> cara de pau. Não coloca limites ao que Deus pode fazer na sua vida. Você precisa colocar um compromisso e tomar essa decisão hoje, de começar a trabalhar. Porque se você não faz hoje, quem te assegura que você vai acordar amanhã? Estamos num tempo de pandemia. Poderíamos pegar o vírus agora? Que de ruim? pensamos a Deus que não aconteça mais. E o que você sonha que poderia fazer no dia de amanhã? Por que você não está fazendo hoje que tem vida, que tem saúde, que tem a oportunidade que Deus está colocando nas suas mãos? Novamente, parte espiritual, a graça que recebemos de Deus, a nossa relação com Ele, a nossa fé, a nossa gratidão. E o tenho trabalho, o trabalho humano, o teu trabalho para aproveitar cada oportunidade que Deus te dá. É bem importante não colocar limites, não colocar desculpas, não ser cara de pau. Não ser cara, não
0: de, ser pau. cara de pau. Não ser cara de Eu adorei Anotar. essa. Não, mas vou também fazer a capa ve... do meu caderno de oração, não ser cara de pau.
1: <risos> Colar um post-it todas as vezes que eu estiver dando migué em Deus. Padre, eu vou te ensinar outra palavra. Migué. Qual? Migué. Migué, mas migué. Migué é, é uma gíria de quando você tá é, dando é, desculpas. É. Tipo, Miguel. estou dando migué em Deus, estou dando uma desculpa aqui que não vou fazer. Tipo assim, Deus me pediu alguma coisa, sei lá, ele me pediu para que eu trabalhasse a minha virtude no sentido de, sei lá, acordar cedo. De fato, ele me pediu isso. E, e eu dou migué em Deus todas as manhãs, uhum. falando para o meu despertador parar de despertar. Eu boto eu boto meu despertador, eu fico clicando nele por meia hora até eu conseguir acordar. Então, eu fico dando migué em Deus.
0: É. Miguel e aí você Deus. pode Gostei. chamar que ela é uma pessoa miguezeira. Então, o, a miguezeira. pessoa que dá migué Nossa. é miguezeiro. Muitas
2: palavras, não vassou de. <risos>
0: Padre, mas são usadas um pouco mais no Nordeste, né, Camila? Não, Miguel ah. é carioca,
1: bem Miguel carioca. é porque, de todos os é, lugares? Eu sou do Rio, né, padre? Eu sou carioca. Fluminense, uhum. né, que eu nasci mais no interior do Rio. Mas o carioca é muito miguezento.
2: Dar o Miguel. Dar o
1: Miguel. O carioca o Miguel. sabe dar migué como ninguém. <risos> mas eu acho é, que muitas vezes a gente... É, é nosso isso mesmo, gente. Acho que é do ser humano mesmo. Querer reduzir tudo a algo que a gente pode tocar. Ah, eu consegui tocar aqui que eu sou colérica. Eu creio que eu, sei, que eu tenha é, é, características coléricas. Toquei nisso. Consigo segurar. Então, para mim, eu sou isso. Então, pra, é, eu preciso ter algo que eu consiga segurar algo que seja é, 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 fisicamente palatável para que eu consiga. É, me definir daquela forma, então muitas vezes aquilo se torna é, algo que eu me reduzo àquilo, pela, pela minha ansiedade de querer tocar em, em tudo aquilo que eu sou, e muitas vezes quem tem o domínio de quem eu sou por completo é Deus, e Deus ele vai me auxiliando, vai me revelando, vai me mostrando à medida que eu for, eu for né, crescendo na, na, na espiritualidade, crescendo na vida de oração, para que eu consiga também suportar aquilo e crescer com aquilo. Né? Então, eu acho que é, é muita ansiedade nossa mesmo, do, de, do, do ser humano, de querer saber tudo que eu sou, todas as minhas quinas, as minhas lacunas. Então, aqui é eu tenho todo o controle da minha vida, porque eu sei exatamente do que eu sou. Então, muitas vezes, eu acho que essa questão do temperamento, ela também, eu vejo que algumas pessoas, elas se reduzem àquilo. Ah, eu sou colérica, eu sou... Eu, é, tem outros que eu já esqueci. Clemático, é, sanguíneo.
2: Pneumático, sanguíneo. E eu sou sanguíneo. isso. Então,
1: é por isso que eu estouro com as pessoas. Ou então, é por isso que eu choro todas as vezes que eu não... A, a, eu tenho uma expectativa e essa expectativa, ela não é atendida. Então, é, às vezes eu, me, eu paraliso naquilo e eu não entendo... Por que, que eu choro todas as vezes que as minhas expectativas não são atendidas? Aí ah, eu, eu descobri isso, então talvez Deus queira tocar nisso. Porque eu, eu, não é legal ser uma pessoa que chora todas as vezes que as expectativas não são atendidas. Né? Então, assim, é... Fala um pouquinho, padre, como a gente trabalha também essa nossa ansiedade de querer ser dona de si, sabe? E se dominar. E aí pegar até coisas boas, que é é, é, é a, a, os temperamentos, que é o, o conhecimento, de, enfim, das nossas áreas, do nosso ser, e às vezes desvirtuar isso e não conseguir crescer espiritualmente.
2: Então, é uma pergunta que vai bem ligada ao tema, as virtudes e a vida, a vida de oração, foi o uhum. que escolhemos?
1: Foi, vida de oração e virtudes.
2: O que, que acontece? É... É venoso o que você falou, queremos ter o controle de tudo, queremos controlar toda, todas as situações das nossas vidas, Tem uma resposta para tudo. O que aconteceu aqui? Eu queria controlar aquilo. Às vezes queremos controlar as pessoas, as decisões daqueles de que nós amamos. Mas falo que tem essa relação também tal íntima com a vida espiritual, porque chega um momento que temos que aceitar nossa fraqueza, chega um momento que nos damos conta que não somos perfeitos. Chega um momento que nos damos conta que temos tanta coisa para para acrescentar nas nossas vidas, para crescer diante de Deus. E é no momento de entrar nessa confiança com Deus. Quando nós não temos o controle de tudo, damos o passo espiritual de dizer, Senhor, isso aqui eu não posso controlar, mas eu sei que você pode controlar. E estou nas suas mãos. Então, Requer, requer esse preparo espiritual para aceitar que você não tem o controle de todas as coisas. E que Deus, o dono da tua vida, aquele que tem, tem dado tudo o bom que você tem recebido, os talentos, as oportunidades, a realidade que você tem agora, que pode ter o controle de todas as coisas. É um passo difícil, como falei, mas quando continuamente estamos uma relação com Deus, é muito mais fácil de aceitar. Assim como um casamento, um casamento que tem que tem uma relação boa, um diálogo bom, chega nas dificuldades e tem a capacidade de dialogar e de aceitar coisas que às vezes seria muito difícil de aceitar. O mesmo acontece na nossa relação com Deus. Nós não conseguimos aceitar o que Ele nos está pedindo com a sua vontade se não temos um bom relacionamento com Ele. Mas se continuamente estamos nessa vida de oração, tendo esse preparo espiritual, quando acontecem coisas que sabemos que não temos o controle, colocamos nas mãos de Deus. Chegou a doença de um filho, que é difícil, coloca nas mãos de Deus. Agora mesmo, falando disso, o ano passado fiz outro caminho de bicicleta, se chama Caminho da Fé. Caminho da Fé que sai de Águas da Prata e que bate o santuário da Nossa Senhora Aparecida e um caminho de peregrinação para pessoas que vão pedalando foram 320 km pedalando
1: meu Deus
2: caminho um caminho bem difícil, mas que fazem muitas pessoas e é bem lindo, porque cada dia nós encontramos com pessoas que, alguns o faziam por esporte, mas muitos o faziam como peregrinação ou para agradecer alguma graça que tenha recebido ou para fazer a peregrinação e chegar até diante de Nossa Senhora Aparecida para, para pedir um milagre e durante todos os dias estávamos pedalando e encontramos um local bonito e parávamos para fazer a missa. Então, teve, eu acho que foi no segundo dia, paramos num lugar que estava bem acima, que se chamava Porteira do Céu, uma coisa legal, uma vista espetacular. Paramos, colocamos tudo para a missa e antes de começar a missa, se aproximou um senhor com o seu amigo e pediram para, para, ter a misa, para ficar na nossa missa. E claro, claro que sim, podia ficar. Começou a missa e tive essa inspiração de pedir para cada um que colocasse a intenção que estava levando nesse caminho. No momento de esse senhor falar, começa a chorar, 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 E começa a falar, começou a falar que sua filha, que tinha três anos, estava com leucemia. Que estava fazendo o caminho, o caminho para pedir a Nossa Senhora... Nossa Senhora, esse milagre, a curação da sua filha, a sua única filha. Fizemos a missa, foi uma coisa bem linda, ao final gravamos uma mensagem para para Carol, Carolina, que se chama menina, e, e ele foi feliz, foi feliz, chegou Nossa Senhora Aparecida, continuamos em contato, e das mensagens que ele mandava sempre, eu sei que não tenho controle disso, mas tenho fé que Nossa Senhora, e que, e que Deus nos vai dar esse milagre. Fui passando tempo e olha, o mês passado, a menina, a menina recebeu a, a transfusão que estava precisando na médula e nesse mês saiu do hospital curada.
1: Meu Deus.
2: Então, são histórias que você encontra no caminho, mas novamente, para, para, estou colocando esse exemplo para explicar o que o que te falei. Chega esse momento que sabemos que não temos o controle das coisas. Sou Deus. E para aceitar isso nas nossas vidas, precisamos de um preparo espiritual. Se esse pai não tivesse, tivesse uma relação com Deus, você acha que faria essa pregnação pedindo a Nossa Senhora o coração da sua filha? De jeito nenhum. tivesse ficado na sua casa chorando, sofrendo, resmungando, reclamando, mas ele tinha uma espiritualidade, uma relação com Deus. E sabia que estava pedindo o melhor, o melhor para ele. Uma coisa que ele não tinha controle mas que nosso Senhor nossa Senhora sim. O mesmo acontece nas nossas vidas, de um jeito mais simples, nosso trabalho, as virtudes, nosso temperamento, aquilo que nós sabemos que podemos controlar, mas também aquilo que não podemos controlar e que só Deus pode controlar. Tener essa forte relação com Deus para saber nos colocar nas suas mãos, para que Ele controle tudo para o nosso bem, para a nossa salvação.
0: É! <risos> Padre, é uma coisa aqui que eu tava pensando. É, às vezes as pessoas olham para o caminho de santidade, e isso, às vezes as pessoas não, né? Mas eu, <risos> quando eu conheci a comunidade Shalom, é, eu me encantei pela comunidade, assim. Eu falei, meu Deus, esse é o meu lugar. É o que eu tava procurando há tanto tempo e eu encontrei. Deu mais ou menos quatro meses, eu falei mas é tudo muito lindo, muito exigente, eu não vou conseguir, eu acho maravilhoso, admiro todo mundo que já conseguiu na vida, mas eu não consigo. E deu esses quatro meses eu vivendo intensamente, tinha ido para Fortaleza, que é a cidade da comunidade, né, onde foi fundada, é, fiz uma experiência dentro da comunidade vida, fiz um monte de coisa, e aí depois desses quatro meses que eu vivi tudo muito intensamente, eu falei, eu desisto, porque eu eu consegui até agora, né, mas eu não consigo mais, né, não, e assim, eu não tinha nem caído ainda, né, mas eu desisti antes até da queda, de... <risos> e hoje, né, e olhando para trás, eu vejo que Deus, ele me ensinou ao longo do tempo que ele não me pediu tudo de uma vez, eu me encantei, me apaixonei, de fato, quis viver tudo de uma vez sem nem entender, sem nem ter vivido os processos da conversão necessária. Mas é um processo, né, Padre? Eu acho que essa palavra, assim, né, é, Deus, ele ele vai caminhando com você e trilhando um caminho, né? E esse caminho, digamos que é como um videogame. Então tem lá o primeiro nível. <risos> E aí você passa o poderoso chefão daquele nível... Depois você vai para um próximo nível. <risos> né? E aí vai ter um, um chefão mais difícil um pouco. E aí você vai ter que vencer. E, de repente, você gastou as três vidas, voltou para o começo, mas você vai poder recomeçar aquele jogo novamente. Né? Então, é um pouco disso, né, Padre? A nossa experiência com Deus. Perdão assim, por esse exemplo incrível. No né? é fundo. E é, é ótimo.
2: O exemplo o exemplo é ótimo, estamos no, no podcast Parábolas, então desse jeito que temos que falar, realmente, Jesus Jesus usa esses exemplos para, para mostrar uma realidade nas nossas vidas. O mesmo que você falou, às vezes eu falo dizendo que nós não podemos dar um filete, um filete de picanha para uma criança um filé, um de um ano, que picanha. ainda não entende. Ah, desculpa. <risos> filete de picanha para uma criança de um ano que não tem dentes, não consegue, não consegue comer. A criança precisa um processo, ficar forte, crescer, ter os seus dentes e aos poucos começar a um pouquinho de carne, já para que chegue a uma idade para gostar, para gostar de gostar um, um bom churrasco. O mesmo acontece nas nossas vidas. Às vezes encontramos com, com pessoas que, mesmo tendo 40 anos, pode ser que até agora receberam o batismo. Não podemos falar das grandes verdades da fé quando uma pessoa de 40 anos, é criança espiritual. Não podemos, como Jesus falava, colocar fardos nas pessoas. Fardos mais pesados daquilo que eles podem carregar. Tem que aos poucos ficar forte. ter esse preparo novamente. Preparo físico, preparo espiritual, para para se aproximar mais de Deus, para ser melhores a cada dia. E esse crescimento que você falou nesse, nesse caminho, nesse vídeo, alguém que você vai recebendo vidas, são as oportunidades que Deus te vai dando para crescer, para ser melhor. Mesmo que você perca uma vida, que você tenha a sua, sua caída, você ganha experiência. E você sabe o que Deus está pedindo de você. E na próxima ocasião, você pode ser mais forte. Pode responder de um jeito melhor. É isso.
1: É. E às vezes, né, a gente sabe que o filé mignon com molho madeira é maravilhoso. É o melhor prato que existe.
0: nossa. Mas a gente,
1: aqui. não é? Mas se a gente der para uma criança de um ano, essa criança não vai saber comer, não vai saber saborear e às vezes ela nunca mais vai querer comer um filé mião na vida dela, porque a gente Isso. deu na hora errada, aquela Entendi. preciosidade, né? Aquele prato maravilhoso, né? Então acho que eu eu acho que é uma sabedoria assim, sabe, padre, para nós como pastores também, para o senhor que é o nosso pastor aqui também, mas assim, saber dar a, os alimentos na hora certa, sabe? Não querer exigir esse fardo pesado, se eu estou lidando às vezes com, ainda com uma criança de um ano, né? Eu já fui essa criança de um ano, acho, acho que hoje eu já tenho dois, acho que eu já consigo já consigo dar os então primeiros passos <risos> saiu do leite foi para papa <risos> foi <pra> papa <risos> eu já consigo comer alimentos sólidos assim uma batatinha uma cenoura
0: <risos> Amassar. É isso. É isso. Ah. Ai. ai gente bom eu acho que chegou um momento padre esse é um momento que todo mundo já espera e que Deus tem assim, realmente plantado bons frutos no nosso coração. Camila saiu emocionada no último episódio, não foi, Camila? Sai, sai. <risos> este, este é o um um momento show. em que Deus nos dá uma graça de sermos co-criadores. No caso, o convidado terá uma graça de ser co-criador. Que ele vai, assim, inspirado pelo, pelo Espírito Santo... Falar para nós qual que é a parábola desse episódio. Como Jesus contaria uma parábola nesse episódio? Nossa! <risos> Fácil, né? Simples. Padre, olha, é você simples. pode pegar uma parábola que já existe e só incrementar ou criar uma do zero. Assim, é. não
1: tem problema. O senhor falou bastante Estamos... hoje da
0: parábola dos talentos,
1: né? Não é, sei se o senhor quer sei, falar sobre isso. Não sei isso. o que
2: estava pensando. Então, uma parábola do senhor, nossa senhora. E vocês vão ajudar? Você A gente ajudar? pode
1: ajudar. É. é. Dando mais
0: dicas aqui e tal. Sai mais assim... caro, sai mais caro.
2: <risos> <risos> ok, ok. Então poderíamos começar poderíamos começar falando que Deus Deus escolheu duas duas missioneras, missionárias não? Duas missionárias da comunidade de Shalom. Duas missionárias com histórias bem diferentes. Duas missionárias com talentos também bem diferentes. Duas missionárias com as suas dificuldades mas que colocou nos seus corações o desejo de entregar as suas vidas. E de começar, de começar um apostolado lindo, como é o podcast Parábolas. Então, eu acho que a parábola de Jesus falaria, falaria dessas duas missionárias, como dizendo, elas responderam aos talentos que ele colocou nos seus corações. Não sei se seria assim um pouquinho a parábola, ou teria que ser formulada de outro jeito.
0: Eu acho que está perfeito. É. É. Já vai para é o meu que... caderno de oração.
1: É porque eu não estava esperando por essa parábola. Já é o é. segundo episódio que a parábola tem endereço, né? Tem
0: endereço, ah, exatamente. Sim. Sim. É.
2: Mas olha, olha eu, falo, eu falo isso porque vocês estavam começando. Vocês estavam começando e nós falamos de vida de oração e de virtudes. Vocês deram o primeiro passo de tomar uma decisão em conjunto de levar o nome de Jesus por meio desse podcast. E eu acho que no caminho vocês têm, têm encontrado essas coisas que podem melhorar, essas coisas boas que já estão dando, e um caminho, como você fala, um caminho de crescimento, porque é isso que Deus permite nas nossas vidas. Então, por meio das virtudes que vocês já têm, e a sua relação com Deus, porque isso que vocês estão transmitindo, Deus, nos corações dos outros, podem continuar crescendo. Então, não esqueçam que vocês são instrumentos de Deus por meio desse apostolado, e que a melhor parábola seja as suas vidas, a suas vidas entregando a cada minuto, entregando a cada capítulo que fazem aqui, entregando também como exemplo das suas vidas, aquilo que Deus quer transmitir por meio de vocês. Ao final do dia, nós somos instrumentos de Deus, e que lindo poder ser bons instrumentos, fiéis instrumentos de Deus, não de nós. Eu posso transmitir o Padre Mar, Adriana pode transmitir, Adriana, Camila pode transmitir, Camila, ou podemos transmitir Deus e seu amor. E por isso, quando não sabemos que temos que seguir tanto de parte de Deus, não podemos ficar de mãos cruzadas. Temos que começar a trabalhar e transmitir. Então, que linda parabola eu acho. Pensar em vocês duas, que estava fazendo esse trabalho e que estavam sendo fiéis. E que no caminho vão ouvir dificuldades, sim mas que as dificuldades podem fazer de você mais forte, se crescer mais virtudes e, sobretudo, que cresça muito mais na sua relação com Deus, na sua oração.
0: Tá bom?
1: Meu Deus do <risos> céu! Meu Deus. Eu não estava esperando por essa, Drica.
0: <risos>
1: a gente precisa fazer um caderno de oração do Parábolas.
0: Exatamente. <risos> Eu, que... Eu Não esperava por isso. Eu vou falar esse,
2: esse, esse nome que vocês colocaram na podcast é perfeito. Perfeito, porque se nós olhamos para a vida de Jesus, como é que ele ensinava? Por meio das parábolas. E uma coisa que eu tento tento fazer muito nas minhas pregações é sempre colocar um exemplo. Não sou Jesus, não tenho suas parábolas, mas Deus permite histórias na minha vida, assim como permite histórias na sua vida que você pode usar para levar o nome de Jesus aos outros. E que lindo que lindo é quando você escuta as outras pessoas, sabe me ajudou muito essa história, porque eu entendi a minha história, alguma coisa que está acontecendo na minha vida, por isso falo, somos instrumentos de Deus e que bom que possamos ser fiéis, que vocês continuem sendo fiéis, crescendo nas suas virtudes, crescendo na sua oração, e continuem levando Deus a todos os lugares do mundo, o podcast mais escutado, o podcast mais missionário do mundo, tá?
0: Amém! Ave Maria! Amém. Estamos aqui Ai, muitíssimo agradecidas. Demais, demais, padre. Muito feliz. Não, que Acho que foi exatamente as palavras que nós precisávamos escutar hoje. Uhum. <risos> Confirmo. <risos> <risos> padre, bom, agora nós queremos pedir para você é, que o senhor conduza uma oração né para que também as pessoas que estão nos escutando é, vivam essa experiência, né? Teve algo que o senhor falou, que eu acho muito profundo, né? Que a melhor parábola tem que ser a das nossas vidas, né? Então, pedindo essa graça, né? De que de fato Deus possa transformar a nossa vida em uma boa parábola. Né? Aí eu queria ainda adicionar, padre, que após a
1: oração o senhor já dê a sua bênção para nós, para todos os ouvintes, para nós também que estamos aqui. Tá bom? Por favor. Tudo bem.
2: Com muita alegria e carinho, tá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, primeiramente, te quero agradecer por esse momento. Por esse esse momento em que podemos falar de ti. Falar de sua ação nas nossas vidas. Quero colocar nas vossas mãos a Adriana, a Camila, que estão levando esse podcast para que continuem sendo bons instrumentos da tua palavra, do teu amor. Também quero pedir por cada uma das pessoas que que estão escutando, que escutarão este podcast, para que possam também olhar nos seus corações, enxergar nas suas vidas sobre o vosso amor, que possam ser instrumentos da vossa graça nas suas realidades, nas suas vocações, que se contas que que se dêem conta que não tem limite na tua graça cada uno de ellos puede hacer tantas cosas, si deciden ser fieles, a aquello que vos está colocando en nuestros corazones pedimos también a Nuestra Señora oye de un jeito especial a Nuestra Señora de Guadalupe que como Boa Máe cuide de nosotros que cuida de nuestra salud que cuide de nuestras familias que cuide de nuestros corazones y que realmente nos ayude a estar bien perto de ti que nos ayude a a ficar muito perto do teu coração, que sejamos fiéis a cada dia. Como falamos agora ao final, que as nossas vidas sejam essas parábolas, essas parábolas pelas quais nós vamos saber, saber ser instrumentos do vosso amor com as pessoas que vos coloques ao, ao nosso lado. O Senhor esteja convosco. Ele, Ele está no mesmo. meio
1: de nós.
2: Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.
1: Amém. Amém. E a falar
2: em paz, e que o Senhor vos acompanhe.
0: <risos> Graças Calma, a Deus, ainda não.
2: Ainda padre, não, ainda, desculpa. Ainda desculpa.
0: faltam do, duas coisas muito importantes desse Parábolas, okay. que é a primeira coisa, Padre, indica pra gente um livro. Pode ser um livro de receita, pode ser <risos> o livro contando assim a história geográfica da Amazônia. Pode ser. <risos> Qualquer livro.
2: Então, vou... vou vou recomendar um livro, já que estamos falando de parábolas, falando de história. Eu gosto muito desses livros que narram uma história que nos podem ajudar também a fazer uma história pessoal. Tem um livro de uma mulher de Ruanda que se chama Imaculele Gavitsa. O livro se chama... Sobrevivi para contar Left to tell, Em inglês ela, ela conta a sua história Como ela sobreviveu No genocídio de, de Juanda No ano 1993 E como toda a sua família Foi massacrada O seu caminho para sobreviver O seu caminho de fé que sustentou ela E, e o perdão O perdão que ela conseguiu dar Para aqueles que mataram a sua família Então já dei muitos spoilers mas é um livro tão profundo. Desculpa, mas é para que todo mundo fique empolgado para ler, vale muito a pena. Realmente, realmente, você fica emocionado lendo do jeito que essa mulher que essa mulher fez uma experiência tão, tão profunda de Deus. que foi disso que falamos hoje. Se nós não temos um preparo espiritual, ver é esse tipo de situações que às vezes são muito mais simples e leves para nós e não conseguimos sair para frente. Muito então bom. é isso.
0: Gostei. gostei do marketing. Sobrevivi para
2: contar. Uhum. Já
1: gostei, <risos> gost, gost, é, gostei da sinopse. Adoro, você acha que foi o primeiro que fez a sinopse de um Exatamente. livro aqui. Adorei. Muito adorei.
2: Bom. <risos> bom. Não, tá... porque foi um livro que realmente gostei muito.
1: Ou tem outros que,
2: se vocês querem, posso, posso recomendar um livro de teologia profunda, aí, de cristologia, soteriologia.
0: À vontade, à vontade. Aqui a gente... <risos> tá bom. Tá bom, tá bom. Então, padre, agora, quem o senhor quer ver no Parábolas? Quem, assim, seria um convidado para que a gente chame para trazer, assim, algo novo, uma parábola bem legal?
2: Olha, eu. Tem que falar português, não... padre. Ele fala português porque ele é aqui. Eu ainda não, não tenho tido a graça de falar com ele pessoalmente e mora bem perto da minha casa é, é um padre é um padre que trabalha na paróquia São Pedro da Alcântara
0: uhum. é, o padre Francisco: o padre Francisco. Ele está levando um perfil:
2: ele está levando um perfil em Instagram que depois vocês podem, podem sabe, se chama católico Ordinário muito bom.
1: Então, é o nome? Eu
2: acho, ele tem uma interação com os jovens muito legal. Ele tem uma interação muito legal com ele. E, e o padre também faz corrida, então... <risos> também, também gosto muito dele por isso. E no seu perfil de, de Instagram, ele, ele tem uma, uma coisa que chama direção espiritual. Coloca a sua caixinha de perguntas, onde os jovens colocam cada pergunta e ele responde de um jeito tal certo às vezes eu entro aí só para estudar, para eu fazer as minhas <risos> espirituais e dar conselhos. Oh, Maravilhoso.
1: Manda o perfil para a gente e o contato. Fica
2: a dica, sim, eu mando para vocês. Fica a dica aí. Eu gostaria muito de escutar aqui em parábolas, porque eu acho que ele tem muito para compartilhar conosco. Ai, a sua experiência ótimo. como instrumento de Deus.
0: Maravilhoso. Muito bom. Padre, primeiro, muito obrigado pela sua presença, pela sua disponibilidade, né? De nem conhecer direito a gente. Gente, olha, eu vou confessar para vocês uma coisa. Eu saí da confissão com o Padre Vilmar. E chamei ele para vir para o Parábolas, né? <risos> Depois de eu ter contado ele meus pecados. Eu, padre, olha, é, eu tenho um
1: convite para você. <risos> já que a gente está nessa intimidade, que o assim, já está sabendo dos meus pecados... Né? <risos> Vem parábola.
0: Mas é, muito Gabriana, obrigada.
2: Eu lembro. Eu, eu lembro o convite, mas não lembro dos pecados. Graças eu...
0: a Deus. <risos> Deus é bom. É. Ai, mas muito obrigada mesmo pela sua generosidade, Padre. Te peço humildemente que reze por nós muito obrigada pelas suas palavras. Elas nos edificaram primeiro e eu tenho certeza que também as pessoas que vão escutar serão muito edificadas né, com tudo que foi dito aqui. Muito obrigada mesmo.
2: Sou eu que agradeço realmente a oportunidade de, de estar aqui a cada dia aprendendo mais desse povo lindo, amado do Brasil. Muito obrigado pelo convite, é um privilégio e com certeza vou continuar rezando por vocês que continuem fazendo muito bem como instrumentos de Deus, por meio desse podcast. De podcast Missionário. Deus Padre, muito, muito.
1: muito obrigada mesmo. Essa, essa conversa, esse bate-papo, assim, é, nos fez crescer é, em virtudes, assim, sabe? Nos fez crescer em olhar é, como nós devemos caminhar junto a Deus para crescer nas virtudes, né? Então, assim, providencial, muito providente o assim, senhor ter vindo aqui. E eu creio que Nossa Senhora tem. Tem um, um dedo, às vezes a mão inteira, nisso, né? Nossa Senhora de Guadalupe, como nós aqui dividimos a mesma mãe, né? Ela que uniu os filhos dela para conversar aqui hoje. Enfim, tanto aprendemos hoje, sabe? E tanto eu saio edificada aqui da conversa de verdade mesmo, muito obrigada por essa conversa, barra direção espiritual assim, né? Ao vivo, né? <risos> Ao vivo, aberta uma direção espiritual aberta <risos> gravada, onde... <risos> gravada.
0: <risos> maravilhoso Bom, agora Hoje é o meu sim. momento blogueira, que ele chega todo final de episódio, por favor você que já escutou parábolas, que já está escutando segunda, terceira, quarta vez, não sei, primeira vez, não tem problema também. Divulgue, né? Divulgue, compartilha, dá o seu like, segue o nosso perfil lá no Instagram. Enfim, vamos evangelizar juntos. Esse é o nosso maior desejo, tanto meu quanto da Camila, é que nós evangelizemos e também que tomemos a consciência de que nós não caminhamos sozinhos. Não estamos sozinhos no caminho de santidade. Temos uma igreja inteira caminhando conosco. Então, muito obrigada, Deus te abençoe e até o próximo Parábolas. Até mais, gente. Beijo, tchau.